0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse episódio, Não Viva Enganado. Quero falar um pouquinho nesse episódio sobre engano. Ao meu ver, viver enganado, estar no engano, é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Eu penso que uma pessoa que está no engano é pior do que uma pessoa que até mesmo chegou à consciência de alguma situação adversa, de alguma situação ruim. Enfim, o engano ele tira toda a possibilidade de mudança, de tomada de decisão, de conversão. O engano ele nos rouba direitos, ele nos rouba é, benefícios, ele nos rouba crescimento, amadurecimento, prosperidade. Estar enganado é negar nosso próprio benefício. Então nada pior do que estar enganado em alguma situação, em algum tipo de relacionamento, em algum investimento, em alguma crença, em algo que você está colocando energia. E aí depois de um tempo você descobre que estava engan no engano. E aí você... Descobre o rombo da defraudação que aquilo trouxe. Por exemplo, você compra um perfume importado de marca e você paga o preço que condiz a um, um perfume importado original. Mas depois de um tempo você então descobre que aquele na verdade era uma réplica, que aquilo na verdade era falsificado, então era um engano. Você vai ser completamente defraudado porque você pagou o valor do original e quando você não teve o que o original de fato proporciona, você foi enganado, você teve uma defraudação. E na nossa vida, é, em todas as suas esferas, a gente pode cair em algum tipo de engano, seja por orgulho, seja por insubmissão, seja por ganância, enfim, várias são as situações, as, os porquês que podem nos colocar no engano. Uma aplicação dentro da questão espiritual é, fica ainda mais latente a, o, o risco que é a gente ter uma vida espiritual no engano. Infelizmente, eu digo isso, muitos cristãos vão passar a vida inteira professando uma fé em Jesus e na vida evangélica, enfim, tudo isso, mas no dia do Senhor ele vai descobrir que ele teve de fato num verdadeiro engano. Muitas vezes o engano, ele, a pessoa vai ser vítima disso, né? de fato vai ser enganada por alguém com uma expertise, com uma manipulação, enfim. Ou até mesmo aquela própria pessoa pode escolher viver no um engano, porque é mais fácil, porque é mais leve, porque ela não precisa pagar o preço que é necessário, por exemplo, pela verdade, pela sã doutrina. Então, ela prefere ficar no engano de uma, uma heresia, de um falso ensino que alimenta o seu ego, que satisfaz sua carne. Então, é um engano consciente. Mas o fato é que Jesus é, traz um ensinamento muito precioso. E eu quero basear esse episódio em Mateus capítulo 22, verso 29. Quando os saduceus haviam chegado para Jesus e querendo pegá-lo numa pergunta capciosa, eles vão falar sobre a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, sabe os saduceus. Então eles fazem uma pergunta completamente capciosa e completamente maldosa para o Senhor Jesus. Mas Jesus, discernindo, conhecendo o entendimento, o intento deles, dá uma resposta muito preciosa. não é? E eles então indagam sobre a questão do divórcio e tudo, e como vai ser na vida eterna e Jesus traz uma explicação quanto a isso, mas fato é que Jesus dá a ênfase na resposta nesse texto do verso 29 de Mateus 22. Respondeu Jesus, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós vamos ter o temor de não viver em engano, de não passar anos da vida no engano, não deixar de desfrutar a plenitude de Deus, a plenitude da verdade, a plenitude do evangelho, a plenitude da vida no espírito, a plenitude das promessas da era vindoura. Se nós temos temor de não viver no engano em nenhuma área da nossa vida, está aqui uma receita fundamental. Está aqui um princípio absoluto que o Senhor Jesus ensina. Ele vai ser enfático. Os saduceus eles estavam enganados. Eles não acreditavam na ressurreição. Puxa vida! Eles eram mestres da lei, eles eram pessoas conhecedoras da lei de Moisés. Tanto é que eles perguntam Jesus baseado na lei. Só que eles eram em alta, alta escala de, de conhecimento com os fariseus, enfim. Agora eles estavam em completo engano, porque Jesus ia morrer na cruz e ia ressuscitar, ressuscitar o terceiro dia. Né? É, se não há ressurreição dos mortos, é, acabou a nossa fé, né? Nós morremos, acabou, não tem eternidade, não tem ressurreição. Enfim, era, um, era um, uma doutrina que feria completamente a verdade da doutrina de Cristo, que Jesus vai ensinar sobre a ressurreição, faz parte não é? da doutrina de Cristo, a ressurreição dos mortos. Então o Sadduceus estava em completo engano. Aí o, Jesus, o Senhor Jesus vai falar, vocês estão enganados, vocês erram. E esse erro no original é exatamente desviar do certo, engano, é, não estar no genuíno. Então vocês são enganados? Estão enganados? Por quê? Porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Jesus estabelece dois fundamentos que nos livram então de toda e qualquer possibilidade de andar e de viver no engano. Ou seja, Jesus nos dá dois pilares fundamentais para que nós não sejamos pessoas que vivem no engano que tem uma fé baseada num engano, que não, não tem uma conduta baseada num ensinamento que é um engano. Jesus está estabelecendo, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Automaticamente, o antídoto para que nós não venhamos viver engano é conhecer as escrituras e o poder de Deus. E aqui está a coisa clara, mais clara do que isso, não tem, não tem jeito, Jesus está estabelecendo para nós. Ou seja, é extremamente urgente e necessário que nós sejamos pessoas que conhecem as Escrituras, que examinam as Escrituras, que são bíblicas, pessoas bíblicas. Nós precisamos ser pessoas bíblicas, pessoas que acreditam na Bíblia, pessoas que têm familiaridade com as Escrituras, pessoas que têm uma vida com as Escrituras. Eu costumo dizer que todo bom cristão ele tem uma história com as Escrituras. Todo santo, experimentado, exercitado na fé, ele tem uma história com as escrituras, ele tem experiência com as escrituras, ele tem uma, uma vida, um currículo de Bíblia. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de curso bíblico, estou falando de leitura bíblica diária, de vida com as escrituras, relacionamento com a Bíblia. Porque a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, é a palavra de Deus que nos dá substância, é que a, que a lâmpada, que é luz que não nos deixe ficar engano. Ou seja, nós não podemos ser cristãos que ouvem uma coisa no YouTube e já tomam como verdade. Ou abre uma pesquisa no Google já toma como verdade. Você precisa ter condições de ser crítico. Crítico no bom sentido da palavra. Ou seja, julgar a profecia. Você vai julgar a luz da palavra. Você tem conteúdo bíblico, você tem estrutura bíblica, você está fundamentado na sã doutrina, no evangelho, nas escrituras. Eu estou falando de Bíblia pura. Não simplesmente a Bíblia comentada por um ou por outro, são boas, tem coisas que acrescentam, mas eu estou falando de você com o espírito da verdade ao seu lado, conhecendo a Bíblia, lendo as escrituras, antiga aliança, nova aliança, profetas, tudo, você comendo a Bíblia, você debruçando nas escrituras, se aprofundando nas escrituras, crendo no poder das escrituras e crendo que você é capaz... De por meio do Espírito da Verdade, de conhecer as Escrituras. Nós temos os líderes, nós temos os mestres, nós temos os escritores, comentaristas, tudo isso é, é precioso. Mas você tem que ter a sua estrutura bíblica, você tem que ter o seu conteúdo bíblico. Leia a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, eu sempre ensino isso, foi uma coisa que funcionou para mim na prática, quando eu me converti ao Senhor, eu passei anos, graças a Deus, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, em sequência, por mais que essa sequência não seja cronológica, não é o ponto quando você lê a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse, de uma forma corrida você tem uma, uma capacidade de ter uma, uma linha das escrituras completa, você consegue se familiarizar se centralizar nas escrituras como um todo, nos 66 livros você não, você não cai em qualquer balela, você não cai em qualquer discurso você tem o senso crítico o senso crítico bíblico de julgar, de avaliar que você está ouvindo, porque você tem solidez nas escrituras, Isso te, te isenta de cair em engano, de viver em engano porque as escrituras é lâmpada as escrituras vai iluminar as escrituras vai trazer luz ao seu entendimento as escrituras vai abrir seus olhos porque a verdade de Deus está aqui escrito para nós como exemplo então nós temos que conhecer as escrituras para não cairmos no engano para não vivermos no engano e também Jesus ensina que nós precisamos conhecer o poder de Deus e o poder de Deus aqui é o mesmo dunamis de, dois, de Atos 2, no derramamento do Espírito. Nós precisamos conhecer o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, que nos lidera, que nos guia. 1 Coríntios 2 diz que o Espírito conhece todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Então, quando você tem uma vida no Espírito, você conhece o Espírito Santo, você tem intimidade com Ele, você tem um relacionamento, você é cheio do Espírito Santo, Ele é o Espírito da Verdade. Ele é o Espírito do conselho do Senhor, ele vai, ele vai te dar luz, clareza, percepção. Você não vai seguir qualquer pessoa, você não vai ficar frequentando qualquer lugar só porque fala o nome de Jesus. Você, o Espírito de Deus vai testificar com você se aquilo é genuíno, se aquilo é puro, se aquilo convém, se aquilo não convém. Quando nós temos esse relacionamento, essa vida, essa, essa intimidade com o Espírito Santo, esse essa profundidade no Espírito, nós somos próximos dEle, Ele fala conosco, nós estamos sendo guiados na verdade, nós estamos sendo dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo, no conselho do Senhor, nós estamos conhecendo a mente de Cristo, nós estamos conhecendo o coração de Deus, nós estamos tendo a revelação dos mistérios do reino dos céus, isso nos livra de toda e qualquer possibilidade de engano, você tá, tem percepção espiritual, discerne espíritos, discerne atmosferas, é tão importante e crucial essa vida de conhecimento do poder de Deus, do Espírito de Deus. Né? É uma experiência. Você tem uma experiência autêntica e pessoal com o poder de Deus. Então você não cai em qualquer coisa. Você não aceita qualquer coisa. Se você vir o que é genuíno, você não vai mais cair no que é falso. Então é só o Espírito Santo que nos faz experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é Ele que nos renova o nosso entendimento pela palavra, porque Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito que nos leva a toda a verdade. Então nós precisamos conhecer o poder de Deus, conhecer, experimentar e comprovar a realidade do rei na atmosfera celestial, porque quando você experimenta a atmosfera genuína da presença de Deus, você não vai é, cair no conto de qualquer sentimento é a presença de Deus. Você sabe quando, o que é e quando não é. Né? Então é, é tão crucial, porque o próprio Jesus está dizendo para os sábios seus, vocês são enganados? Estão no engano? Porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Agora note que eles conheciam as escrituras. Né? Eles conheciam os profetas e a lei, mas conheciam do jeito deles, no engano. Não conheciam pelo espírito, não conheciam pela verdade genuína. Conheciam baseado no egoísmo deles, no ego deles, no orgulho deles, no entendimento deles. Ou seja, nós precisamos seguir esse conselho do Senhor para que nós não venhamos viver enganados. Busque por isso, trabalhe isso na sua própria vida, porque a marca dos últimos dias é o engano. É o engano. Então, para você estar livre da possibilidade de viver enganado, você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. São, é o antídoto contra o engano. E repito, nos últimos dias, a marca será o engano. O parecer que é, quando não é, e só quem tem vida nas escrituras e no poder de Deus, vai poder então discernir o que é genuíno e o que não é, o que é do céu e o que não é, o que é Jesus e o que não é, Jesus deu esse, essa ênfase que nos últimos dias que antecedem sua vinda, vão aparecer muitos falsos profetas dizendo que são ele, muitos vão acreditar, então é tempo urgente e oportuno de nós nos aprofundarmos nas escrituras, sendo bíblicos, e conhecendo o poder de Deus, experimentando o poder de Deus, não teoria, mas experimentando, vivenciando o poder de Deus, vida no Espírito, experiência com o Espírito Santo, conhecer a voz de Deus, é isso que nós precisamos. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos ajude, e que nós possamos, possamos ser pessoas bíblicas, e que vivem e andam no Espírito, e são cheios do Espírito Santo. Forte abraço para você, até o um próximo episódio.